0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'OnChain Podcast. Vi ricordo che questa è la replica del lunedì. L'OnChain Podcast è live sul canale Viola tutti i giovedì alle 21.30. Vi invito a passare live se volete fare qualche domanda agli ospiti. Vi lascio alla puntata, buona visione a tutti. Possiamo iniziare questa decima puntata, la puntata della doppia cifra, Dando il benvenuto a Davide di Cryptogora. Buonasera Davide.
1: Ciao ciao a tutti.
0: Come va? Eccomi. Benissimo, benissimo.
1: Grazie per... Thanks for having me on, come si dice, grazie mille. Eh, Sono molto contento di di essere qui questa sera. Mm, Te Davide, come stai?
0: Tutto bene, grazie. Ho una domanda, ma mi hai invitato di più perché
1: sono Davide. Eh, o perché siamo una community partner non di
0: sicuro per, per che ne so di stablecoin
1: questo lo permette allora
0: mi hai, mi hai anticipato perché in realtà l'obiettivo di questo podcast è intervistare più Davidi possibili già ce ne sono in serbo altri piccolo Molto bravo. spoiler ma già siamo a tre con anche Davide di Officina DeFi quindi l'obiettivo del launch in podcast è intervistare più Davidi possibili nel mondo web 3 chissà poi a quanta arriveremo Detto questo, questo, io ti voglio dire che questo qui è un podcast strano. E perché è strano? Perché eh, l'ospite non si introduce, ma introduce le AI. Quindi il primo primo format di questa sera, ti vado a spiegare come funziona. Praticamente ho chiesto a ChatGPT collegata a Bing di farmi delle ricerche su che cos'è CryptoAura e chi è Davide Zonta. E poi eh, ovviamente ce lo dirà. Quindi se tu sei pronto a questa, a questa badosta, io direi di partire, ovviamente sì, se, vuoi, se vuoi aggiungere o precisare o qualcosa sei, sei liberissimo di farlo. Vogliamo partire da, da Davide? Io sono pioniere, o da... lascio che lei decida tutto, come succederà tra
1: l'altro Bene. tra pochi anni. Quindi.
0: Benissimo, anticipiamo i tempi. E, quindi vuoi che parto da Crypto CryptoAura o da Davide? Dimmi tu. Your choice? Ok. Allora partiamo da Crypto Agora. Dimmi se senti, eh?
2: Crypto Agora è una community italiana che si concentra sull'analisi di altcoin, blockchain e tecnologie legate al web 3.0. Hanno una popolare rubrica settimanale su Instagram e oltre 11.000 followers. La community offre supporto nella due diligence di progetti crypto e organizza eventi e discussioni sulle blockchain. Crypto Agora è una community italiana che si concentra sull'analisi sì. di...
1: Oh quante ne sa, è... brava,
0: Ci ha azzeccato? Ci va aggiungere oh, qualcosa? Oh bravissima Nel senso che si possa fare due diligence in
1: crypto rimane da vedersi ma brava
0: Dai, dai e Allora vado con te, vediamo che ci dice su di te
2: Davide Zonta è il fondatore di Crypto Agora una community per la divulgazione nel settore delle criptovalute, con oltre 4 anni di esperienza come consulente blockchain e analista di business. È anche cofondatore di Genesis Financial, un'associazione creata insieme ai colleghi universitari Emanuele Leone e Matteo Garlatti Costa, con l'obiettivo di guidare le persone nel mondo delle criptovalute e degli asset digitali, sottolineando l'importanza di responsabilità e prudenza negli investimenti. Davide Z-
0: e qui Bravissima. tanta roba ci ha detto tanto, eh? Sì, sì, è vero, è vero. Diciamo che il bello di questo format è quando trova gli omonimi e inizia a sparare delle stronzate assurde. Ma fino ad ora con chi l'ho fatto è andata sempre bene. Quindi, è perché interviste solo il top te... del
1: top? cioè, è inutile. Voglio dire.
0: <ride> giustamente, giustamente. Allora, partiamo subito con, con l'intervista, quella diciamo umana e ti chiedo Davide come introduzione eh, come ti sei avvicinato al mondo delle criptovalute e come nasce Crypto Poi passiamo al, uh, all'argomento cardine di questa sera
1: Vai. io mi ci sono avvicinato mh, diciamo appunto da un, da un punto di vista finanziario quindi mh, ho, ho sentito parlare di criptovalute penso come tanti 2016-2017 e poi in realtà, vabbè, non ero neanche maggiorenne all'epoca, quindi eh, ho, no, non sono stato da subito preso e forse anche, non, lo so, non so dire perché retrospettivamente è sempre difficile, però non sono stato preso nel bull market 17-18. Eh, bensì, ho cominciato a studiare un po' di finanza personale, un po' l'approccio penso che hanno in tanti, eh, quindi azioni, obbligazioni, come funzionano i dividendi, proprio dalle basi, visto che non, non ne sapevo niente. Mm, ecco, c'è cioè da dire, quando mi metto a fare qualcosa sono abbastanza focalizzato quindi eh, sono andato abbastanza a fondo e ho avuto la fortuna come diceva giustamente già GPT prima, di avere due colleghi molto sul pezzo, eh, come me, che avevano voglia di imparare, quindi eh, ci siamo messi nel 19 quindi in bear market eh, ab- abbiamo cominciato quasi di pari passo il nostro studio con eh, con l'apertura poi di, di Agora a livello di community pian pianino.
0: Quindi, L'unione con la questa,
1: assolutamente sì. Eh, mi, mi collego anche per rispondere, quindi come nasce Crypto Agora? Nasce per, um, mh, prima di tutto per imparare noi, perché una cosa che ho appreso da, eh, sin dal liceo è che eh, il, il network, le persone co- che conosci, ti possono dare veramente tanto di più rispetto che se fai qualcosa da solo. Quindi abbiamo detto: vuoi che se non partiamo con un progetto, qualcuno che non troviamo contatti con persone che possono insegnarci, possono a loro volta darci altri contatti, mh, ci possono dare degli spunti. Quindi e alla fine, vabbè, non, non, non penso che ci saremmo mai immaginati di arrivare a questo punto. Ma mh, dico benvenga e, e missione riuscita. Poi per concludere questa parte passa da essere un'agora di confronto, quindi tra persone, in cui noi siamo un po' peers, anzi all'epoca sicuramente eravamo sub-par, par, ne sapevamo di meno degli altri, e per poi appunto rimanendo mh, costanti all'interno del, del, di questo mondo giornalmente, sì posso dire giornalmente, da allora mh, chiaramente eh, è diventata più una, un, un luogo di confronto per eh, cerchiamo di essere un po' un layer zero, passami il termine, per altri progetti, altre realtà che che sono sulla scena italiana. Quindi ovviamente abbiamo avuto, lo dico perché la settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di fare una tavola rotonda con Polkadot, Polygon, Avalanche ehm, e poi abbiamo avuto Multiverse X. ehm, Vabbè, comunque eravamo in cinque cinque top project in in Italia eh, che non si vede tutti i giorni puntiamo a farlo con una regolarità sempre maggiore questo questo format proprio per per portare valore e e aggregare quello che è l'offerta che secondo me è di altissima qualità, però può essere un po' dispersiva tra gruppi di moon boys, razzi, eh, gruppi speculativi estremi. Eh, Ecco, noi cerchiamo di portare un po' più di, di contenuti terra a terra.
0: Certo, devo dire che la live che avete fatto sul vostro canale Telegram è stata stra-interessante, se non sbaglio è recuperabile, giusto?
1: Assolutamente, sì, sì. Si trova... Yeah. Eh, vabbè, io non sono tanto uno shiller, non sono bravo. No, no, eh, vai, vai, si, si trova nel, nel canale Telegram nostro principale, eh, sì. quindi...
0: Tanto poi, pure per chi riguarda la replica, trovate tutti i riferimenti di CryptoAgro nella descrizione del video... E allora direi di entrare nel, nel succo di questa puntata iniziamo a parlare di, di Stablecoin. Ovviamente dico al pubblico che se non capite qualcosa non vi fate scrupoli a fare domande, eh, appariranno qui sullo schermo e i vostri davidi potranno rispondere. E iniziamo col, col capire e fare una spiegazione generale su cosa sono le Stablecoin e quali sono le principali categorie.
1: Perfetto. Eh, Allora, per muoversi on-chain, come sappiamo, eh, è necessaria tendenzialmente una coin, quindi una valuta con cui pagare le commissioni eh, ai ai miner o comunque ai validatori. Eh, Questo, ovviamente, inizialmente eh, era funzionale nella misura in cui eh, ero sul network di bitcoin, mandavo bitcoin, ricevevo bitcoin, ero tranquillo così. Perché? Perché la, mh, diciamo, la community di utilizzatori eh, era molto focussata, sul eh, diciamo, erano dei, dei maxi, eh, quindi il fatto di essere pagati in bitcoin per loro non era eh, un, un contro, anzi, se mai era un pro, mh, scambia- riconoscevano universalmente valore all'interno di, di questo asset e quindi ehm, appunto anche le, le fluttuazioni che lo interessavano nella denominazione in dollari, quindi il fatto che Bitcoin potesse passare da 100 a 50 a 200 dollari, non erano particolarmente importanti. Con il passare del tempo, con l'avanzare della tecnologia, ma soprattutto con l'accesso a questo mondo di eh, entità sempre più ehm,
2: eh, Era scombio,
1: soprattutto fiat, crypto eh, era lungo e quindi con il passare del tempo eh, sono diventate sempre più necessarie e ovviamente mh, laddove c'è necessità c'è utility e quindi utilizzate eh, le, le stable coin. Queste stable coin altro non sono che, mh, lo dico male, eh, dollari on chain, quindi mh, asset il cui valore è fisso, eh, è stabile nel tempo poi ci arriveremo dopo che di alcune magari stabile non è, però in linea di di massima devono essere stabili perché perché fungono da appunto dollari, eh, perché principalmente la stragrande maggioranza delle stablecoin in esistenza sono dollari, eh, che si muovono però su binari blockchain, quindi non sono valuta fiat, io li posso banalmente transare tra un mio wallet e quello di una persona che va a ricevere il pagamento, posso utilizzarli in applicativi DeFi, quindi scambiarle, fornire liquidità, utilizzarle come collaterale, prenderle come in prestito, utilizzarle per tradare future perpetui, eccetera. Quindi mh, hanno tut- uno use case di eh, essere la liquidità on-chain.
0: Certo, diciamo che comunque anche queste sono criptovalute. Sì. su questo non ci piove. E, mh, quali meccanismi vengono utilizzati per mantenere questo PEG? viene chiamato in gergo quindi il mantenimento e l'ancoraggio al valore fisso del dollaro.
1: Allora sì, il peg appunto è, il, è ciò che fa sì che sì, un dollaro on-chain valga come un dollaro off-chain, quindi dollar in the bank. Mm-hmm. Esistono mh, diverse tipologie di stablecoin, la principale, quella più utilizzata eh, in assoluto come categoria sono quelle centralizzate. Che ancora una volta faccio notare come eh, si discostino dall'etica iniziale di cui parlavo poco fa. E queste stablecoin centralizzate sono anche molto semplici da capire, ovviamente spiccano Tether, USDT, Circle, USDC, ma non solo. Eh, hanno la caratteristica che, ovviamente, dovrebbe, perché non, non si sa con, ovviamente con certezza, poi anche di questo avremo modo sicuramente di, di parlare. Quindi, eh, diciamo, dovrebbe esserci un dollaro in una banca di proprietà di Tether eh, per ogni dollaro che viene emesso on-chain. Quindi, ogni qualvolta eh, un'istituzione finanziaria vuole mh, entrare con 100 milioni di dollari nel, nell'ecosistema, faccio esempio, Ethereum, quindi avere 100 milioni di USDT deployabili all'interno di Ethereum, eh, deposita 100 milioni di dollari presso la banca eh, dell'istituzione che li emette e li riceve quindi in, in stablecoin. Il vantaggio principale di questa tipologia di stablecoin è la, il fatto che si può facilmente arbitrare, quindi se il valore eh, scende sotto il dollaro, mh, chiunque può comprarle e andare a redimerle, quindi facciamo conto ad esempio io compro USDC a 0,90, mh, ne raccolgo 100.000, vado quindi li pago 90.000, vado da Circle e me, li fa, me ne faccio dare, e ovviamente io ho 100.000 USDC, mi faccio dare 100.000 dollari, e in questo modo io ho guadagnato 10.000 dollari in questo, facendo questo scambio. Certo. Ovviamente i, è un esempio lampante, di solito mh, questo fa sì che il peg sia molto vicino al dollaro, quindi o sta a 1,001 o 0,99 e poi cambia la cifra, quindi... Eh, mh, nelle cifre di tutti i giorni non si risente di questo cambiamento. Le altre tipologie mh, sono eh, molto meno adottate, eh, la, la principale, come diciamo secondaria, è, eh, si chiamano CDP, collateralized debt position, ovvero sono stablecoin sovracollateralizzate come possono essere DAI eh, su, nell'ecosistema Ethereum oppure eh, USDD in, nell'ecosistema Tron. In questo caso, per esempio, si depositano eh, 10 Ethereum che, facciamo esempio, abbiano un controvalore di eh, 100.000 dollari, io però non creo 100.000 dollari di DAI, ne creo un, una quantità variabile che però non può superare i 50.000. Perché? Perché nel, mentre io tengo bloccati questi Ethereum come collaterale per creare DAI, c'è la possibilità che questi ovviamente essendo il mondo crypto molto volatile, scendano di valore e quindi la mia, il mio collaterale, la mia garanzia dietro DAI venga meno. E questo ovviamente è, è limitato dal, dal numero poi, che si chiama loan to value, quindi il massimo che io posso emettere in DAI utilizzando un determinato collaterale. C'è da dire però che sia nel caso di DAI, sia nel caso di USDD, mh, se inizialmente mh, sono stablecoin che partono con queste, mh, diciamo, con queste volontà di avere un, una collateralizzazione eh, elevata e non, non espressa da altre stablecoin, in realtà entrambe hanno come collaterale eh, chi USDC, chi Tether, però sicuramente sono, grandi, eh, so, sono molto sottoposte ai, ai cambiamenti. Concludo dicendo che infatti quando a seguito del crollo di Silicon Valley Bank eh, ci fu un, un breve episodio di The Peg da parte di USDC, anche Dai seguì a ruota, quindi... Perché? Perché gran parte del del collaterale di DAI ormai è USDC, per motivi ovviamente terzi che se vuoi posso anche spiegare, ma sono piuttosto lunghi e complessi di collaborazione tra MakerDAO, Coinbase e quant'altro.
0: Vediamo se poi con con il tempo ci arriviamo, ovviamente l'approfondimento ci interessa sempre. Allora, eh, voglio interromperti un attimo per leggere questo commento dalla chat, che non è inerente alle stablecoin, ma probabilmente è una persona che è stata scammata. E no. Leggiamo quindi Stefano che ci dice Ciao, io ho appena trasferito i Manic da Binance a Metamask, ma una volta arrivati su Metamask mi sono trasferiti in automatico su Wallet non mio. Com'è possibile? Allora, molto probabilmente ho scaricato una versione di Metamask Diciamo, farlocca o la tua seed phrase o la chiave privata del tuo wallet molto probabilmente è stata compromessa. Quindi yeah. purtroppo non, non c'è un modo per, per recuperarli. Sì, ti consiglio di
1: andare su revoke.cash, revoke con la K, e guardare gli smart contract che hai autorizzato con, uh, con esatto. il wallet.
0: Esatto. E torniamo a togliere l'autorizzazione, <ride> chiaramente. Ok. Uh, tornando a noi, uh, ti chiedo, parlando delle stablecoin bolconi algoritmi che abbiamo capito che anche queste qui ovviamente possono soffrire di peg. Sono la terza
1: tipologia, va, esatto, sono ormai eh, il caso eclatante era Terra Luna, ovviamente. Certo. Eh, quindi mh, il loro impatto adesso a livello sia di capitalizzazione sul totale è nullo, a livello di adozione estremamente basso quindi certo. ti lascio formulare la, la domanda era, era giusto per concludere il cerchio del, della tipologia di stablecoin no?
0: sì sì e, quindi stavo dicendo che le stablecoin, quelle centralizzate appunto come ci dicevi dietro hanno un, un collaterale diciamo in valuta fiat quindi diciamo treasury eh, certificate e quindi ti chiedo quali sono i meccanismi che impiegano queste società? Perché alla fine parliamo di società, non c'è nulla di decentralizzato, eh, per diciamo, eh, supportare che effettivamente ci siano dietro questo, questo peg uno a uno con, col dollaro.
1: Allora, questa è la domanda. Si dice un milione di dollari, in realtà <ride> fammi controllare. Eh... La capitalizzazione di Tether è 87 miliardi, 667 milioni, quindi direi che è la domanda da questa cifra. Eh, perché, perché? effettivamente mh, eh, ciascun operatore centralizzato si comporta in maniera differente. Eh, c'è chi è più trasparente, chi lo è meno. Mmh. Tether ovviamente è la stablecoin, come abbiamo visto, più capitalizzata, di gran lunga, cioè più del 60% di tutto il mondo stablecoin è, è sotto forma di USDT. Eh, le sue quindi il suo impatto mh, al, nel mondo cripto è veramente enorme eh, quindi, co- cosa dire? Tether? Purtroppo eh, esatto, purtroppo per fortuna io ti dico, da, eh, da, da cripto, non enthusiast però da persona che studia le cripto ti viene da dire purtroppo perché eh, un single point of failure come, come Tether eh, è difficile da ignorare Uh-huh. perché Perché non soltanto mh, è la più grande stablecoin per capitalizzazione ma è anche di gran lunga la più liquida quindi quando vi sono movimenti di mercato quando basti pensare a, a tutti i contratti di Perpetuals eh, ma non solo I, i prodotti derivati le opzioni che vengono denominate in Tether piuttosto che in eh, USDC diciamo che proprio salta all'occhio come sia estremamente più influente ma ancora una volta non solo Tether storicamente è stata molto molto più coinvolta nelle vicissitudini del mondo cripto. Ricordiamo essendo il lender of last resort di Celsius, quindi avendo prestato in maniera non collateralizzata eh, oltre un miliardo e mezzo di dollari a quello che poi ovviamente si è scoperto essere uno schema Ponzi, quindi Celsius Network, ma avendo pratiche analoghe con gran parte degli exchange, Sam Bankman, Fried. Eh, prima del fallimento FTX, in extremis, ric- anche questo forse vale la pena ricordarlo, perché in quei giorni ne sono successe veramente di tutte, ma più o meno un anno fa, eh, oggi, cosa succedeva? Succedeva che Tether si stava un po' depeggando, perché eh, Alameda, in, uh, Alameda Research, quindi la trading firm di Stand Bank Fried, eh, per vendetta del fatto che, te- che Tether non avesse prestato in maniera sempre non collateralizzata a FTX per, uh, per salvarlo, stava shortando Tether in DeFi. Poi la situazione è rientrata, questo forse è anche a dimostrazione dell'effettiva influenza che ha Tether su questo mercato, perché, eh, diciamo, fino a prova contraria, all'epoca la Meta Research era veramente il predatore alfa del, dello spazio cripto, quindi il fatto che mh, il, il tag abbia retto e che abbiano chiuso la posizione short contro, contro Tether nel giro di poche ore... Mh, io non voglio sapere cosa ci fosse dietro, se minacce, promesse, però sicuramente è, è stata una situazione molto interessante che, che ha gettato luce su molte dinamiche che sfuggono all'occhio di solito. Quindi, appunto, tornando al discorso del, della collateralizzazione e di come viene garantita, di solito si fanno il top sarebbe fare degli audit, quindi del, dei controlli che vengono certificati, periziati eh, da, da entità esterne e che, che assicurano che all'interno dei, del, delle banche che abbiamo visto, quindi sotto forma di treasuries, notes, bonds o ancora meglio cash, ci sia l'equivalente o di più rispetto al, ai dollari on-chain eh, che vengono emessi. USDC sembra molto più eh, prona al, eh, alla alla trasparenza, però allo stesso tempo vediamo come la market cap di investi sia veramente in caduta libera già da prima di Silicon Valley Bank in realtà, mh, quindi mh, chissà che forse questa, questa trasparenza non li stia danneggiando nella lotta contro Tether. Tether che ovviamente eh, produce delle attestazioni assai discutibili riguardo a ciò che viene, a ciò che c'è in banca. Mh, è stato sorpreso più volte con dati diciamo poco poco giustificabili Eh, quindi nessuno nessuno impedisce che oggi sia perfettamente collateralizzata io onestamente credo nel settore e e lo spero però allo stesso tempo per ora il 100% delle volte che che si è andati ad indagare eh, se la stablecoin fosse collateralizzata o meno eh, eh, non lo era quindi purtroppo... No, non, non viene troppo bene da sperare.
0: Eh sì, infatti purtroppo, come l'hai citato te, le vicende di Tether diciamo, non sono state delle, delle migliori notizie per, per il mercato e per l'ecosistema, diciamo. E secondo te invece, prima di passare poi a quelle algoritmiche, eh, che ruolo hanno proprio le stablecoin in generale nell'ambiente dei DeFi? le vedi più come tipo delle banche come come le vedi?
1: Anche nella DeFi le stablecoin che la fanno da padrone sono le stablecoin centralizzate Eh, basti guardare le le varie pools che si sono sommate, dalla DeFi Summer quindi dal 2020 in poi sempre USDC, sempre USDT poi ci sono stati picchi e crolli di tanti attori diversi eh, ora citerò, farò male a qualcuno, Magic Internet Money, eh, US Terra, dico brigiato, quindi portato su altri ecosistemi, Avalanche tra tutti, eh, ma non solo, ovviamente mh, abbiamo visto tanti, t- tante stablecoin magari ritagliarsi un piccolo, eh, zona di influ- una piccola zona di influenza come per, per esempio eh, Mai, All'interno di, dell'ecosistema Phantom su Cava, qualcosina. Eh, USDR più recentemente. Quindi Real USD eh, lo, erano, che, era un progetto che noi abbiamo coperto con, con Agora, tra l'altro, eh, che utilizzava Real World Assets come collaterale per stablecoin. Idea interessantissima, sicuramente non sono i primi a cui era venuta, allo stesso modo come abbiamo fatto notare ancora a suo tempo, mi pare che l'avessimo analizzata ad aprile. Ehm, Le falle che l'hanno portata a depeggarsi circa un mese fa, se non erro, Eh, c'erano tutte, nel senso che ovviamente avere un collaterale come Ethereum è come dicevamo prima, la la garanzia già è volatile, quindi è pericoloso. Immaginiamoci avere asset come bottiglie di vino pregiato, oro, oro ovviamente presso Volt, quindi in banca, o immobili, se c'è una corsa agli sportelli, eh, no, non riesce a venderli al prezzo di, di, né di mercato né tantomeno quello a cui li hai comprati. Quindi, il, diciamo, le stablecoin non centralizzate giocano dei ruoli spesso e volentieri soltanto di settore, quindi magari hanno qualche soldo extra raccolto dai venture capitals per, per spingere il marketing in una, su una determinata chain, appunto USDR era più forte su base la, verso fine estate, eh, però sono circoscritte quelle che sono veramente multi-chain sono usdt e usdc dai qualcosina però come abbiamo visto dai rimane cioè è wrap di usdc quindi eh, almeno fino a prova contraria il loro ruolo dunque è quel torna al discorso che facevamo prima loro, le stablecoin sono liquidità on-chain quindi una persona volendo mh, può esporsi a può operare su blockchain, eh, quindi con tutti i vantaggi del caso, l'immutabilità, eh, trasparenza, accessibilità, basse fees, eh, immediatezza, senza doversi esporre ad asset volatili. Quindi posso lavorare su, su Polygon senza avere Matic, eh, posso mandare soldi su Solana senza avere Sol, mm, o meglio, se, senza detenere la grandissima parte dei, dei miei asset in Sol, chiaro che una piccola parte spesso e volentieri dovrò, dovrò averla per, per pagare le fees. Per Uh, quindi l'utilità è, è innegabile, a maggior ragione quando uno dei motti delle cripto è stato da quasi sempre il banking the unbanked, famoso. Quindi fornire accesso a servizi finanziari a attori che, non, che questo accesso in realtà non ce l'hanno. Quindi se io faccio microcredito in paesi dell'Africa o mh, ancora di più in realtà del sud-est asiatico, gli, gli attori che io vado a coinvolgere quindi i, questi cittadini non è che non hanno intenzione di detenere spesso e il proprio net worth in, in asset che, che fluttuano perché? perché per quanto riguarda noi fare gambling con magari 1000 euro di, stable, di non stable coin non è un problema cioè possiamo metterli su shiba e vabbè pregare però se, se dovessi mettere tutti i tuoi asset eh, ovviamente ci penseresti su mh, un bel po'. Quindi il fatto di avere un settlement layer, quindi come quello della blockchain, e poi on top avere un prodotto come quello delle stablecoin che ti permette di essere esposto al dollaro, che fino a prova contraria è la, la riserva di valore di, di poi tutte le banche centrali, è diverso. E secondo me è la killer application del mondo cripto fino ad oggi. Secondo me è il non plus ultra che sia stato raggiunto a livello di di tecnologia eh, e e soprattutto di applicazione. So che potrà far storcere il naso a qualcuno, va bene, ed è anche il motivo per cui spesso quando vado lì agli eventi si sentono i miei pipponi sulle stablecoin perché eh, ci credo veramente che siano molto molto interessanti.
0: Ok, e ovviamente voglio dire a Stefano se è ancora in chat, se poi ci fa sapere come com'è andata a finire la roba su, su Metamask, che siamo curiosi. E ovviamente qualsiasi domanda, ripeto, magari per chi si è connesso ora in chat, fatela tranquillamente. E quindi ehm, parliamo di StableCon algoritmi, ok? Eh, come funzionano? che algoritmi ci sono dietro per mantenere appunto questo peg al dollaro pur non avendo dietro effettivamente dei dollari?
1: Eh, Allora, raddoppio la domanda e la passo al prossimo ospite.
0: Vai, vediamo. Allora, eh,
1: provo a rispondere. Eh, Allora, le stablecoin algoritmiche sono un'idea molto 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 interessante. Eh, Perché? Perché, diciamo, sono ancora più democratiche rispetto, per così dire, rispetto alle altre due tipologie, in quanto non necessitano di un collaterale dietro. Quindi effettivamente non mi servono necessariamente n centinaia di migliaia di dollari in, in una banca per emettere la stable coin. Ancora di più eh, sono, mh, dec- vogliono essere decentralizzate perché mh, potenzialmente non c'è nessun, nessuna tipologia di, di contatto di contatto con l'esterno, quindi con, con la valuta fiat di riferimento. Motivo per cui potrebbe essere, potrebbero essere tagliate fuori eh, da tutti i vari sistemi che ci, ci sono, barra c'erano, di ramp on-ramp on e di off-ramp del mondo cripto, quindi per portare valuta fiat dentro e fuori da, da, questo, da questo settore e comunque rimanere legate al dollaro. Quindi l'unico effettivo collegamento che hanno è quello con il fatto di essere uno a uno con il dollaro. Come si creano? Eh, Il sistema che che sta dietro alle stablecoin algoritmiche si chiama di Mint and Burn. Quindi Mint significa conio, eh, cioè creazione, Burn è bruciare. Quindi quando si va a creare la la stablecoin algoritmica Uh, si, si minta e quando invece si, si vuole quindi quando si va ad aumentare la, la, la capitalizzazione quindi le, le stablecoin circolanti si mintano quando invece si, si vuole ridurre si bruciano il, il modo in cui si mintano è mettendo un um, facciamo l'esempio del, della mia stablecoin algoritmica preferita che è UST quindi il uh, UST Luna Terra Luna uh, tu avevi dei, dei Luna eh, cosa, cosa succedeva? Potevi usare eh, quei luna come controvalore per eh, creare UST, proprio dal nulla. Eh, a quel punto, mh, ovviamente cioè, li creavi con un determinato prezzo di luna, che è il, diciamo, ha fatto sì che poi si innescasse una spirale molto positiva per il prezzo di luna. Salvo poi vedere quello che è successo all'ecosistema alla fine, purtroppo eh, penso ne siamo tutti quanti consapevoli. Esatto, eh, che però appunto fin tanto che funziona crea un circolo virtuoso. Il problema, eh, che quindi adesso abbiamo alla parte di Burn, sta nel fatto che an- ancora una volta eh, la famosa corsa agli sportelli, quindi un alto numero di redenzioni simultanee, eh, è, mol- è estremamente dannoso per l'ecosistema, Tant'è che spesso e volentieri è la condanna a morte per, per la determinata stablecoin algoritmica. Perché? Perché quando si vanno a riscattare, eh, si bruciano le stablecoin e si creano il, ehm, le, le, le monete, quindi nel, nel nostro caso si brucia UST e si crea l'una. Se, per, se, se lo facciamo in maniera equilibrata, quindi c'è una parità più o meno,
2: mh,
1: alla fine non è che ne serve la parità, però siamo in un range in cui c'è buona domanda e buona offerta, io brucio qualcun altro, tu, Davide, magari andrai a mintare e quindi domanda offerta si equilibrano e gli arbitragisti fanno il resto per tenere il prezzo a un dollaro. Certo. Eh, il, il problema fondamentale sta nel momento in cui o tutti vogliono mintare eh, e, oppure in cui o tutti vogliono uscire. Se tutti vogliono mintare, alla fine il problema non si pone, nel senso che il prezzo di luna farà delle spike e continua a salire. Ehm, se invece tutti vogliono redimere, che è quello poi alla fine che è successo, eh, si continua a printare l'una e quindi come sappiamo l'iperinflazione non fa bene, eh, così come non fa bene alle valute fiat, non fa bene neanche alle, alle criptovalute. Se Non se ne fa creano, bene
0: non ci piace. Assolutamente bene. no.
1: Eh, centinaia di miliardi in poche ore, è chiaro che il prezzo, ovviamente poi queste vengono vendute il prima possibile per cercare di, recupi- di recuperare il capitale dal quale si vuole fare exit, e questa è una condanna a morte, perché ovviamente in, innesca una, una spirale negativa.
0: È un circolo vizioso, diciamo. È un circolo vizioso.
1: Quindi... Quindi questo qui
0: è una delle diciamo, principali vulnerabilità delle stablecoin algoritmiche, che a parer mio attualmente è anche un problema irrisolvibile. Cioè, alla fine, esatto, ehm...
1: ci sarei arrivato anch'io.
0: Esatto, cioè la corsa agli sportelli, se, se, se succede qualcosa non puoi eh, evitarla, ecco, almeno che non sia una banca e blocchi i prelievi. Quindi... Eh, ma, ma abbiamo
1: visto che, che non è piacevole neanche quello nel mondo cripto, bloccare
0: esatto. i prelievi, se e volentieri puoi fare il segno della croce, perché
1: eh, it's over. Cioè, non ho presente, di, cioè, salvo per manutenzioni tecniche, di... Eh, di tante so- società che hanno chiuso i prelievi per una corsa agli sportelli e poi li hanno riaperti e hanno detto sì sì dai adesso potete uscire eh, Spesso se li chiudono è perché non, li- non hanno gli asset dietro esatto. Sì.
0: e secondo te ci sono altre vulnerabilità di queste stablecoin ci sono altri attacchi che possono avvenire da questo punto di vista?
1: Mm, assolutamente sì eh, ovviamente siamo non voglio dire nel far west però in uno spazio ancora molto acerbo, con tutto quello che ne, devi- ne, ne deriva, quindi non è necessariamente una cosa negativa. Mm, ov- cioè, dipende tutto dalla tolleranza al rischio. Mm, great risks, eh, great opportunities, come si dice. Quindi mm, i rischi ci sono, abbiamo visto anche Curve mm, venire hackerata, abbiamo visto mm, Pool su Ave venire compromesse, quindi veramente anche i leader del settore non sono esenti da, da problemi o comunque hack, difficoltà, mh, ergo rischi ce ne sono tanti. Per quanto si, Quando si parla di stablecoin algoritmiche mh, non mi vengono in mente tantissimi casi. Nel senso che ormai quasi tutte le stablecoin algoritmiche hanno una, una qualche sorta di collateralizzazione. Perché? perché eh, il problema, come abbiamo visto, è la famosa corsa agli sportelli. Quindi quando io vado a redimere, il prezzo crolla. Eh, per, mh, non per risolvere, però per attutire questo problema, si può creare un cuscinetto di liquidità facilmente redimibile, eh, con, con il quale se la corsa agli sportelli non è estesa alla totalità della capitalizzazione, ma magari sono un 10-15% delle monete che vogliono venire redente, allora a quel punto io ho quel cuscinetto di liquidità che vado ad esaurire e con cui ripago il, 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 diciamo, coloro che che mi portano la stablecoin algoritmica di turno. Faccio un esempio, nel caso di Frax Finance, quindi la stablecoin Frax, eh, loro hanno un cuscinetto di USDC con il quale se c'è un grande amount, quindi se c'è una grande quantità di... di redemptions in poche ore si attiva eh, questo scudo in cui tu vai a redimere eh, frax ottieni USDC con uno swap 1 a 1 c'è la stessa cosa ovviamente ancora più in grande visto che dai capitalizza di più per dai mh, quindi vabbè, come abbiamo visto dai è wrap USDC quindi lì lo swap è molto, molto facilitato tra l'altro mi pare che sia anche gasless quindi non, se, se entri sulla piattaforma e scambi più di un certo tot, non devi neanche pagare gas fees per evitare che, che ci siano problemi dati da bot eh, o, pro, o problematiche di, 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 di essere in coda, di, dover, di non avere abbastanza ethereum per, per svuopare, eccetera. Quindi per mostrare i muscoli dire ok, noi siamo in grado di assorbire grandi quantità di redemptions, eh, Maker, e quindi Dai dice ok, so, posso posso pagare anche le tue figlie, eh, ovviamente se hai più di un certo tot, e tu rendimi e ti do USDC. Certo. Quindi questa è una delle modalità per uh, mh, sì, assorbire una parte dei, dei danni. Poi chiaramente quindi... eh, cioè, eh, le, le vulnerabilità sono l'ordine del giorno in questo mondo, quindi certo. è difficile fare un computo di tutto ciò che c'è di difficile.
0: <ride> quindi diciamo sovraccollaterizzare diciamo, l'asset che ci sono dietro, può essere una delle soluzioni. Parzialmente e,
1: collateralizzarlo quantomeno.
0: Esatto. E quindi diciamo che se volessimo citare dei, dei progetti che hanno avuto successo e dei progetti che hanno avuto, eh, diciamo, che sono finiti, eh, sicuramente possiamo citare Frax attualmente tra quelli di successo, che per ora ancora, ancora vive anche dai. Eh, di quelli sì, che però ormai non, cioè nel senso, vabbè, Dai non è mai stata algoritmica e,
1: sì. e, e, e frax mh, cioè è sotto il 10% la parte algoritmica quindi ormai è fully collateralized
0: appunto Sì, per sì questo, quindi diciamo quelli, che hanno, che... quelli che
1: ce l'hanno fatta sono, sono quelli che hanno messo un collaterale dietro anche
0: esatto.
1: allora mi, mi sento male a dire che un progetto di, di Justin Scam sia, sia ancora attivo però nel senso, USDT effettivamente non è, ancora, non è ancora saltato il peg, quindi eh, anche yeah. lì, c'è dietro, ci sono dietro N USDT, eh, soldi eh, di, di Justin, quindi se, se, se qualcuno lo dovesse attaccare, il peg mh, ha abbastanza potenza di fuoco da solo per, per farlo reggere, questo non vuol dire che sia una stablecoin legittima, anzi, cioè, nel senso, non, non mi ci avvicino neanche con un palo, però... <ride> se non altro ha la liquidità per, per sostenerla poi tra l'altro tutti gli USDT o oh, comunque grandissima parte ce li ha lui quindi eh, e anche forse eh, non puoi attaccarlo shortandolo certo. te li dovrebbe prestare lui per auto shortarsi
0: <ride> invece quindi avendo fatto ah, la... intanto te lo fai complimenti per uh, la spiegazione diciamo del stablecoin con l'una perché da quello che vedo c'è ancora gente che ha subito questo diciamo evento negativo ma ancora non ha capito quello, quello che è successo e quindi tu ce l'hai spiegato diciamo uh, benissimo e... Prego. e quindi avendo fatto diciamo una, una panoramica generale su come so, quali sono come funziona queste balcone algoritmiche, quelle centralizzate, quelle parzialmente algoritmiche. Uh, secondo te quali sono i pro e i contro di ognuna di queste e attualmente quale ti, ti senti più sicuro da utilizzare?
1: Mm, domanda interessante. Allora, <ride> eh, i pro e i contro andiamo con ordine: centralizzate, pro. Tanta liquidità, quindi anche se sono un'istituzione posso muovermi senza, senza avere problemi di slippage, quindi di, eh, appunto di liquidità. Eh, tradotto, non ho tutte le monete io. Poi, eh, altro vantaggio, riconoscimento. Mm, sono supportate da quasi tutti i network. Eh, c'è, c'è molta più liquidità anche a livello proprio di scambio, quindi anche se voglio entrare o uscire da, da determinate coin, eh, posso farlo con, con facilità. Eh, svantaggi? Sono, sono centralizzate, bro, <ride> come si dice. Quindi, eh, cioè, nel senso, fin se, tanto che si parla di, di criptovalute e decentralizzazione, mh, cioè, stonano un po', primo, secondo, eh, non c'è effettivamente nessuna modalità di sapere se sono effettivamente, centra- cioè, se sono effettivamente collateralizzate. E questa è la red flag eh, assoluta. Quindi, eh, diciamo che si passa da un eh, don't trust verify di Bitcoin a un trust don't verify e e fa comodo a tutti perché effettivamente qual è il tuo incentivo a fare verify se i tuoi soldi, anche se tu non hai tether, ma hai, non lo so, ADA, SOL, eh, BTC e, non lo so, Matic, letteralmente se se Tether va giù oltre a tutti i vari exchange che crollano di conseguenza o o perdi soldi perché ti chiudono gli exchange o o comunque dampano i prezzi notevolmente quindi rimani con il cerino in mano quindi appunto il il, il Trust Don't Verify non mi piace molto a livello etico Eh, Per quanto riguarda le le stablecoin sovracollateralizzate ti dirò la prima il, il Pro appunto è che se tu sei una whale, quindi hai tanti ethereum, tanti, tante coin, perché di solito si collateralizzano con la coin dell'ecosistema dove, dove stanno, eh, è comodo perché non devi vendere, quindi non crei selling pressure, eh, se ci credi non devi vendere, quindi continui a rimanere esposto e allo stesso tempo hai una, li- una credit line, quindi una liquidità. Ad altro canto... Ehm, questo è anche il tallone d'Achille più grande, perché faccio un esempio, forse che non è comune eh, sentire, ma mh, un progetto che io seguo sin dalle sue origini è DeFi Chain, che è questa, questo layer 2 di Bitcoin, che tra l'altro ieri ha lanciato anche la sua metachain, quindi è diventato anche EVM, molto molto interessante proprio a livello tecnologico, ma a prescindere da questo endorsement, dando a Cesare ciò che è di Cesare, quindi dicendo la verità, la loro stablecoin... Eh, che parte come algoritmica e poi diventa sovracollateralizzata, è stato veramente un fallimento notevolissimo. proprio uno dei peggiori, perché perché purtroppo evidentemente tante whale avevano accumulato DFI, ai picchi della bull run non volevano vendere o comunque non se la sentivano perché avrebbero annichilito la price action, però allo stesso tempo eh, è un modo, questo, per stampare soldi, perché... Eh, Nell'ecosistema di riferimento esiste N liquidità eh, denominata in in ETH o in DFI su DeFi Chain e tu butti dentro altra liquidità creata semplicemente collateralizzando un asset illiquido. Quindi dicendolo in in parole forse più più comprensibili, io utilizzo come collaterale un asset che però non ha un un controvalore reale degno di nota perché, i, come nel caso di FTX perché FTX eh, eh, è fallito perché avevano delle liabilities quindi dei debiti liquidi quindi dollari mh, monete liquide, bitcoin, ethereum e avevano degli asset completamente illiquidi FTT, Sol eh, Serum i primi FTT li puoi vendere al prezzo di mercato ma sono i primi 2% poi il, l'altro 10% lo vendi a grande sconto, quindi 80 centesimi sul dollaro, e il resto tanti auguri a venderli, cioè non, non riesci neanche a liberartene. Questa è la definizione di un asset illiquido ed è assolutamente ciò che non vuoi come collaterale per una stablecoin che è per definizione liquida. Per quanto riguarda quelle algoritmi, che penso non serva a spiegarlo, perché ci siamo stati sopra parecchio i, tutti i rischi che, che sono connaturati in esse.
0: Esatto. Quindi tu ti affideresti più una centralizzata o a una algoritmica,
1: Cavolo, mi hai beccato, ho cercato di... di dodgiare la domanda. Io proprio eh, questo no. Allora, mh, no, algoritmiche no, di sicuro. Mh, eh, perché, mh, perché sono una whale e quindi non c'è abbastanza liquidità. No, scherzo. Eh, il, il motivo principale è quello che ho detto, cioè che se, se ti affidi a quelle algoritmiche devi, devi ogni volta fare gli scongiuri eh, anche con appunto Terra Luna, eh, voglio dire, Terra Luna era davvero un progettone, e tutti quanti, noi noi compresi, eh, eravamo estremamente affascinati dal modello, dal progetto, comunque eh, dalle tante milestone che erano state raggiunte, quindi sia in parte per la scottatura, sia perché non sono emerse alternative valide, me ci tengo lontano. Come dicevo prima, le CDP, quindi le Collateralized Dead Position, sono... bene che vada collateralizzate da stablecoin centralizzate quindi non vedo perché dovrei espormi a DAI quando posso espormi a USDC effettivamente non mi fa differenza USDC è più liquido per quanto riguarda le centralizzate sì, allora USDC secondo me rimane una una soluzione migliore per una questione di di trasparenza e per il fatto che teoricamente eh, c'è più controllo negli Stati Uniti per quanto riguarda l'emissione rispetto a quello di, che, che si può avere su Delta Tech Bank eh, che è la banca con cui fa, che fa banking a Tether nel senso ovvio che non avrai mai controllo al, cioè dovunque abbia sede già tanto se sai dove ha sede capito quindi certo. da quel punto di vista lì sì USDC però mh, visto che Tether ormai non sta quasi più venendo redeemed, quindi le persone ormai non stanno più facendo exit da Tether, motivo per cui la la capitalizzazione di USDT continua a salire. Eh, E quindi lo stanno facendo con USDC. Se dovesse continuare a comprimersi la market cap di USDC per colpa di di queste redemption, eh, allora lì avrei i miei dubbi veramente su su come posizionarmi, perché tutto il resto poi è troppo piccolo, cioè boost ai giorni contati. FDUSD, che è la nuova stablecoin di Binance, eh, beh, chiunque segua ora sa quanto siamo scettici al riguardo, cioè penso veramente che sia. I regolatori americani hanno, hanno scacciato Boost e, sostitu- e hanno fatto sì che venisse sostituita da questo First Digital USD, che è veramente pietoso, cioè non nasconde neanche la, la mega truffa che ha in sé. Uh, evidenziavamo il fatto che con 90 milioni di, di flottante, perché ce n'erano tre, 380 bloccati nel launchpad e 460 di eh, di outstanding, quindi di di circolante. Quindi con 80 80 milioni faceva un miliardo e sei di volumi. Cioè, nel senso, neanche neanche se mi metto a inventare cifre, cavolo, (ride) viene fuori una roba del genere. Quindi, no, pietoso. boh, Nel senso, tutto il resto o non è abbastanza liquido, o è dubbio, o, o non ha... Cioè, o non ha use
0: case. Purtroppo quindi, in questo troppo, limbo.
1: Non, non è che ci siano tantissime scelte. Vabbè, True USD, anche quella... Comunque, ecco, altra mini-fillata, mini visto che è un po' il mio campo, la mia area di expertise, dopo, eh, dopo tutti questi anni, eh, abbiamo fatto dei report sia da soli, sia in collaborazione con SphereNord, che sono dei, dei nostri colleghi, eh, anche loro con una community, molto approfonditi su, sia su FDUSD, sia soprattutto su TUSD, quindi TrueUSD. Tether, vabbè, ovviamente si sprecano. Eh, se uno è interessato alla, alla vicenda, comunque, a s- saperne un po' di più di, eh, su, su questo che ad alcuni definito complottismo, noi, a, a noi piace, ecco. Eh, ci, ci piace guardare, guardare dietro lo specchio.
0: A me piacciono eh. molto i ragazzi di, di SphereNode, tutto quindi... La scillata ci sta tutta, magari un giorno li, li avrò come ospiti. E, Merita, mh, sì, sì, anche secondo me. Sì, poi soprattutto il, il, vostro, il vostro format di analisi on-chain insieme è molto, molto figo. Sì, è una collaborazione sì, è veramente,
1: veramente, ovviamente nel senso lo dico io, quindi prendetela con le pinze, però secondo me è una collaborazione stra di valore, perché eh, sia a livello non del report diciamo. No, assolutamente, cioè nel senso, è ovvio. No, però io, io lo dicevo in una misura sia di report on chain, sì, certo, perché è interessante rimanere sul pezzo anche da quel punto di vista lì, se non altro c'è chi ci crede di più, c'è chi ci crede di meno, però ti dà degli strumenti innegabilmente migliorativi, ma poi c'è tutto, io lo dicevo, per il, dietro le quinte, quindi il fatto che ovviamente noi abbiamo il privilegio di poterci interfacciare con loro e ovviamente tra di noi, eh, su questo e su altri, sì. mh, eh, su altri topics, mh, molto eh, tenebrosi. E quindi avere il eh, diciamo fare un po' da think tank: quindi dire questa cosa mi torna, questa non mi torna, eh, hai qualche fonte extra. Hai, è, è un po' il valore che citavo proprio all'inizio quando ti parlavo di community, di trovare persone con cui potersi mh, interfacciare. che effettivamente ti lasciano qualcosa, ecco, ce ne sono tante. A sicuro, sì, Cristian, Fabio, di Sfirdo sono, sono tra di loro. Non solo, anche il privilegio di poter parlare con i community manager o, o comunque i dev che stanno eh, dietro alle community italiane dei, dei vari progetti, eh, è veramente tanta tanta roba,
0: un bel eh, valore aggiunto tantissimo, assolutamente. E chiudendo con l'ultima domanda riguardo alle. Alle stablecoin, così poi passiamo all'ultimo format, diciamo, un po' più leggero. Quali sono, secondo te, le innovazioni e i possibili nuovi use case che potremo vedere nei prossimi anni con le stablecoin?
1: Allora, a livello di innovazioni, ehm, tra l'altro mi mi collego anche alla domanda precedente, perché ci sono, stanno nascendo stablecoin che sono collateralizzate da asset del mondo reale, come vedevamo con USDR, ma a differenza eh, sono, sì, del mondo reale, questo collaterale, però è molto più liquido, quindi treasuries eh, americani, eh, obbligazionario in generale. E il vantaggio competitivo di queste queste stablecoin è il fatto che per il semplice fatto di detenerle si percepisca un rendimento che deriva da sottostante, quindi i, la società che le emette investe in tre giuris che rendono il 5,5% e a me riconosce il 5%, quindi ovviamente la società guadagna perché fa lo 0,5 e ci guadagno perché piuttosto che detenere una stablecoin che ce l'hai basta, ho come una ricevuta, quindi come, ho come un dollaro che piano pianino eh, cresce e alla fine dell'anno ho nel portafoglio ne ho 105, quindi, è interessante da quel punto di vista e secondo me quello è un trend che mh, è già partito quindi non è che sto pr- pronosticando niente di, di allucinante è già assolutamente un trend che è partito però che è ancora molto distante da, da dove può arrivare perché la market cap complessiva di tutte queste stable coin non credo neanche raggiunga il miliardo eh, se, se si esenta il fatto che ovviamente Dai adesso ha una parte di RWA quindi di real world assets dietro, però mh, dico quelle che sono, nascono, che sono nate completamente per, uh, per i real world assets non, non ci arrivano, quindi rispetto alla market cap totale eh, è bassissimo. Mm. Eh, quindi quello è un trend molto molto interessante e adesso come adesso poco liquido. Eh, io sto seguendo principalmente Mountain Protocol e Ondo Finance, ce ne sono tanti altri, Uh, Ondo finance mi piace particolarmente perché è molto anche intuitivo il funzionamento. Non c'è abbastanza liquidità quando ci sarà una quantità di liquidità sufficiente da definire le stablecoin, quindi da dire ok, esco con uh, non io chiaramente, ma qualcuno può uscire dalla pool con 20 milioni in una transazione senza, senza sbilanciarmela. Ok, mi fido, ok, posso entrarci anch'io eh, senza che magari devo uscire proprio dopo appena dopo che è uscito lui. <ride> E quindi cioè, sono, sono fregato. Quindi quelle le sto monitorando tanto. Prossimi use case, eh, allora vabbè, si parla sempre di no, quello che dicevo: Banking di Unbanked. Lì ci stiamo arrivando. Mm, Argentina, Libano, mm, ma non solo, anche per quanto non vogliono so, mettere, anche Corea del Nord, Iran, eh, Turchia, ancora di più. Eh, hanno veramente una teterizzazione in corso. Quindi, altro che bitcoinizzazione, sono veramente la killer application. Sono proprio il fatto di poter detenere dollari senza avere i problemi eh, dati da, dalle banche che, ti lasciano, che non ti fanno convertire, che ti mettono degli spread assurdi o che ti lasciano convertire magari dieci, tipo in Argentina o anche in Cina che hai un limite molto basso di, di valuta sì. locale che puoi convertire. Questo è un bypass veramente importantissimo. E la parte di microcredito se ne parla già da tanto. Io ci vedo valore perché il buy now, pay pay later eh, è sempre sempre più eh, un elemento fondante di questa società. Ovviamente non sono a favore, però visto che mi hai chiesto dove ci stiamo muovendo è Come dire, non sono molto a favore dei content short form, però se dovessi investire è ovvio che investi più sugli short che su un video di due ore, certo. perché è dove ci stiamo muovendo. Quindi la parte microcreditizia può essere molto, molto interessante, soprattutto se è unita alle varie fasi sperimentali che stiamo vivendo con eh, Visa che fa la partnership con Solana per le sue carte, eh, modalità di pagamento sempre più comunque smart. Secondo me c- c'è tanto potenziale.
0: Certo, collegandomi poi ai, al trend dei short video, infatti noi siamo qui a fare una live da più di un'ora di, di regolata.
1: Guai, guai se la ritagli.
0: Esatto. E, allora, detto questo, ti ringrazio per, per tutta la parte, tutto il know-how che ci hai portato all'interno di questo episodio, ah. assolutamente uno dei migliori episodi e con tanta, tanta carne a fuoco, devo dire. Grazie. E... Detto questo, passiamo all'ultimo format così poi ti lascio e te lo presento subito. Che è domande scomode delle AI. C'entra sempre le AI? Perché come dicevamo? Ma siamo qua visto... a fare blockchain o a fare AI? Non ho capito AI con la blockchain. Entrambe ah, c'è il GPT <ride> eh, esatto? Insipiamo tutti i trend. Quello che possiamo seguire. Noi Quello che con... passa al convento <ride> esatto, tocca, quindi. Eh, domande scomode che poi scomode effettivamente non sono tanto. Ovviamente sei liberissimo di rispondere o non rispondere a queste domande. E direi di partire subito con la prima. Ovviamente diciamo che eh, ChaTGPT certo, si è un po' messo in testa che fate de- le due diligence sui token. Quindi no, dai, le domande cosa saranno, saranno incentrate su questo. Parto con la prima.
2: Considerando che molte altcoin non hanno un caso d'uso concreto o un modello di business sostenibile, come si può giustificare l'investimento in queste criptovalute rispetto a quelle con una base più solida e un utilizzo pratico dimostrato? Cos-
1: ok, beh, su questa è una risposta easy. Eh, non si può. Mm, <ride> che è anche un motivo per cui io sono un grande fan delle stablecoin, perché più tempo ci sto dentro nel settore più mi rendo conto che sai, no? si, si parte dicendo no, il 90% è una scammata no, il 99% è una scammata no, la verità è che è sempre peggio in realtà di quello che, che si pensi. quindi mh, sì, ok, credo in alcune monete con real yield ma, ma anche lì il, il trend real yield è molto interessante eh, a livello di tokenomics lo prendo molto in considerazione, ma non basta cioè puoi essere real yield quando vuoi, se hai il 90% della supply nelle mani di 10 Whale Comunque non, non è un buon investimento ai miei certo. occhi, eh, quindi la risposta è molto semplice, no. Mm, tantissime monete sono proprio exit, sono i venture capitals o comunque i private equity che ci sono entrati e ti, ti dampano in testa, quindi non mi interessa quello che la gente dice, ARB, OP, possono valere anche 20 miliardi, 20, 20 zilioni, no, ma se lo use case a votare e, e, e possono votare quelli che ne hanno 600 milioni, e perché li hanno, perché non possono venderli, perché sennò andrebbe a zero, cioè non ha neanche senso che io li compri, quindi sono solo solo degli esempi, c'è molto di peggio.
0: Certo, e ovviamente non sono consigli finanziari, eh. e andiamo con la seconda domanda.
2: In che modo la performance di molte altcoin è dipendente dall'andamento di bitcoin? Non pensate che ciò limiti la loro autonomia e valore intrinseco?
1: Beh, allora sicuramente mh, si parla sempre di Bitcoin Season, poi Altcoin Season che vanno a seguire, no? Perché c'è questa teoria che, vabbè, io. Cioè, storicamente può anche essere vera, ma eh, non lo so. Ci sono sempre delle eccezioni che il capitale prima entri dentro Bitcoin, poi dentro le, le large cap, e poi dentro le micro cap, e poi dentro le shitcoin. Per quanto mi concerne. Ci sono monete che mh, si sono mosse in maniera addirittura anticiclica, ma comunque è discordante. Basti pensare che DMX ha fatto a proposito di Real Yield, ha fatto i suoi massimi eh, in bear market, eh, oppure beh, anche adesso eh, il token di OKX ha fatto i suoi massimi in bear market, cioè non siamo magari in bear market, però sicuramente tutti gli altri sono ad anni luce dai, dai loro all-time high, eppure il token di Bitget Idem, BGB, ne abbiamo parlato ieri. Eh, cioè, è, è ormai secondo me è difficile, e, e lo sarà sempre di più. Mano a mano che, le, che, che ciascuna moneta e ciascun ecosistema si settorializzerà, eh, sarà più difficile parlare di altcoin season e bitcoin season, o comunque di, di questa tipologia di ciclicità, perché ognuno alla fine emerge dove, eh, dove deve. Quindi ci sono i titoli azionari defensive e ci sono quelli invece magari eh, tech che si comportano in maniera completamente diversa
0: certo, diciamo appunto uno degli esempi anche dei, dei capitali che prima entrano da bitcoin può essere anche l'esempio delle dell'etf eh, prima ovviamente lo fanno su, su bitcoin e poi su sì, altre, altre cripto andiamo con la terza domanda che la sto leggendo ora e... È un po' stupida, però eh, se me ne ero accorto prima... Eh, All gli hail detto... the AI. E <ride> avrei detto, bastarda, fammi un'altra. E andiamo. Con
2: migliaia di altcoin disponibili sul mercato, come si può sostenere che non ci sia una sovrapproduzione di criptovalute, molte delle quali con scarsa differenziazione o valore aggiunto?
1: Eh, vai, vai a leggere il, il, un articolo che scrivemo nel 2021 sull'ipertokenizzazione. Sì, sì, è, è innegabile! Cioè, pieno di spazzatura,
0: certo, diciamo che questa più che una domanda era una constatazione da parte delle de- 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 E Quindi, io ho detto questo, Davide, ti ringrazio per essere stato qui, per essere stato nella, desi- nella decima puntata della Cin podcast, Ovviamente tutti i riferimenti di Cryptoagora li trovate in descrizione per chi si, si guarda la replica. Io ti ringrazio ancora, speriamo di avere anche altre occasioni per, per parlare di, di queste cose. E un saluto Davide.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao.